0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Mega-Hörer mit einer Mega-Diskussion auf Facebook. Auf unserer Facebook-Seite gestern ja der Vorschlag, dass ÖPNV ohne Tickets zu ziehen angeboten werden soll, damit die Luftqualität sich in den Städten etwas verbessert. Dazu habt ihr kommentiert, Verena von Keitz.
2: Ja, André W. Hauska fragt sich, wie soll das gehen? Die derzeitigen Kapazitäten sind jetzt schon überlastet.
1: Oh, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich. Ja.
2: Genau, und in die gleiche Richtung geht auch Lukas Wiemers. Er findet, das, was hier als kostenlos abgefeiert wird, bedeutet Zwang für all jenen, die keinen ÖPNV nutzen, diesen für alle anderen mitzufinanzieren. Mhm. Daraufhin sagt aber Erik Heinz, und ich zahle deine Autobahn, deal
1: with it. <lacht> so ist es. Heute wurde bei der Bundespressekonferenz zum Thema ÖPNV ohne Tickets wieder ein wenig zurückgerudert. Und es gibt auch tatsächlich Kritik an dem Konzept, vor allem von den Verkehrsbetrieben selbst. Beides Thema gleich hier bei uns. Und heute sitzt der deutsche Journalist Dennis Yücel seit 365 Tagen in der Türkei im Gefängnis. Untersuchungshaft, bisher ohne Anklage. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in der Türkei über die Steigende Hoffnungen auf eine baldige Entlassung. Jutschets. Auch diese Stunde am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das beherrschende Thema gestern war die Ankündigung der Bundesregierung, den öffentlichen Personentransport als kostenlose Leistung anzubieten. So die Formulierung in einem Brief an den EU-Umweltkommissar. Eine von insgesamt sieben Maßnahmen, die Luftverschmutzung hier bei uns in Deutschland zu reduzieren, um dadurch einer Klage aus Brüssel wegen zu hoher Stickoxidwerte noch aus dem Weg zu gehen. Irgendwie will man das schaffen. Und die fünf Teststädte, die standen da eigentlich auch schon sofort fest, nämlich Bonn, Essen, Reutlingen. Herrenberg und Mannheim. Ich sage eigentlich, denn heute auf der Bundespressekonferenz, da klang das dann alles doch etwas anders. Korrespondentin Nadine Lindner im Hauptstadtstudio in Berlin. Was denn jetzt? Also dürfen sich die Bürger der fünf auserwählten Städte jetzt auf ticketlosen öffentlichen Nahverkehr freuen oder nicht?
3: Nee, eher nicht. Das muss man leider wirklich so sagen. Wer sich jetzt gefreut hat, der hat sich zu früh gefreut. Das Ganze hat uns heute in der Regierungspressekonferenz heute Mittag wirklich ausführlich beschäftigt. Also das heißt, da sitzt Regierungssprecher Steffen Seibert und ich spreche der ganzen Ministerien, vor allem auch zum Beispiel Umweltministerium und Verkehrsministerium, die sind mit dabei. Und äh, die haben wir heute Mittag dann auch gelöchert. Was ist denn mit dieser Idee, äh, die so aufgeploppt ist, wie aus dem Nichts dann tatsächlich äh, auf sich hat. So, und es steht eigentlich fest, dass dieser Brief, der nach Brüssel gegangen ist, wo diese Idee äh, des ja, kostenfreien ÖPNV äh, genannt wird, dass das eher so eine Ideensammlung ist. So kann man das verstehen. Und äh, im Endeffekt ist es so, die Bundesregierung will der EU-Kommission jetzt zeigen, das sind unsere Ideen, die EU-Kommission soll sich dann dazu äußern, soll sagen, ob die Ideen gefallen und dann, dann könnte eine neue Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern und den Städten dann noch mal konkreter darüber reden. So, also das heißt, es ist eine ziemlich flauschige Angelegenheit, sehr unkonkret. Zweites Problem dabei dieser ticketfreie bzw. kostenfreie ÖPNV, der da diskutiert wird, der soll nur temporär begrenzt sein, ohne dass man das jetzt genauer definiert hat. Also Das heißt, in Tübingen, das wurde heute als Beispiel genannt, da ist es halt samstags immer so, dass man frei fahren kann. Oder man sagt, naja, wenn bestimmte Wetterlage oder bestimmte Temperatur ist, was dann für diese Stickoxidbelastung ganz, ganz schwierig sein kann, dann äh, ruft man das aus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und man ist da heute aber überhaupt nicht konkret geworden.
1: Okay, das klingt nach einem wahnsinnigen Schnellschuss. Aber es könnte ja sein, dass die EU-Kommission sagt, ja, die Vorschläge gefallen uns ganz gut. Aber der Vorschlag mit dem kostenfreien ÖPNV, der gefällt uns ganz besonders gut. Macht das bitte, Deutschland. Und dann?
3: naja gut, dann muss man halt sehen. Also ich glaube, dass es hier wirklich um viel Symbolik geht. Das, was die Bundesregierung will, ist diese Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abwenden, weil es könnte sich zwar ein paar Jahre hinziehen, aber am Ende könnte dann doch eine empfindliche Geldstrafe stehen. Und was man halt auch sagen muss, die Bundesregierung geht jetzt darauf zu sagen, so, mit diesem Brief zeigen wir den Kommunen quasi, was sie so im Werkzeugkasten haben und die dürfen sich dann selbstständig aus dieser Ideensammlung bedienen. Ob dann am Ende überhaupt irgendein eine Kommune sich dafür entscheidet, den ÖPNV dann kostenfrei zu machen oder teilweise kostenfrei zu machen, das müssen die entscheiden. Und was man aus den Kommunen und aus den Ländern so gehört hat, da kam eigentlich wenig Begeisterung auf. Die sagen, Mensch, die Hälfte unserer Einnahmen kommt aus dem Ticketverkauf. Wenn der auf einmal wegfallen soll, dann müsst ihr uns natürlich sagen, liebe Bundesregierung, wo die Kohle denn herkommen soll. Und so kompliziert, wie auch die Finanzierungsstrukturen im ÖPNV sind, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen.
1: Hm. Wenn wir mal beim Geld bleiben, du sagst, da könnte eine empfindliche Strafe auf Deutschland zukommen, in ein paar Jahren. Das kann man sich ja ausrechnen, wenn man fünf Städte frei macht von ÖPNV-Gebühren, ob das nicht eventuell teurer wäre als diese eine Strafzahlung.
3: Ja, das stimmt, aber ich glaube, so kann man da tatsächlich nicht rechnen, weil äh, bei dem EuGH-Urteil ist es halt wirklich sehr unsicher, ob es kommt. Und wenn man sich jetzt halt auch den Zeitrahmen zum Beispiel anschaut, äh, da hält sich auch die EU-Kommission im Moment ziemlich bedeckt. Die sagen, okay, wir haben jetzt die Briefe bekommen aus Deutschland, aus den anderen Ländern. Deutschland ist ja nicht der einzige Sünder. Ja. Wir nehmen uns jetzt ungefähr einen Monat Zeit, lesen diesen Brief, sagen dann mal was dazu, entscheiden das dann. Spannend wird in Deutschland tatsächlich aber noch ein anderer Termin, der dann eher die nationale Rechtsprechung berührt. Das ist der 22. Februar, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das muss dann entscheiden oder wird entscheiden, ob Fahrverbote überhaupt rechtmäßig sind und äh, verhängt werden können. Und das ist quasi so der Tag, an dem sich dann entscheidet, wie scharf das Schwert eigentlich ist, mit dem man gegen die dreckige Luft kämpfen kann. Und ich bin eigentlich ziemlich gespannt, was da nächste Woche bei rauskommt.
1: So ist es. Mogelpackung, um die EU zu beruhigen oder wird das wirklich irgendwann getestet mit dem ticketlosen ÖPNV in manchen deutschen Städten, um die Luftverschmutzung zu verringern? Infos waren das aus dem Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio von Nadine Lindner. Und gleich sprechen wir darüber, was Verkehrsbetriebe eigentlich dazu sagen. Manche Städte sind nämlich jetzt schon ziemlich am Limit der Auslastung. Also wenn da jetzt nochmal 10, 20, 30 Prozent mehr Fahrgäste in den Bussen und Bahnen in den Peakstunden morgens und abends dazukommen, wie kann das abgefangen werden? Sprechen wir drüber gleich.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Idee klang ja super, ne? ohne Ticket mit Bus und Bahn fahren. So einer der Vorschläge der Bundesregierung, um die Luft in deutschen Städten sauberer zu bekommen. Stand alles in einem Brief an den EU-Umweltkommissar, Deutschlandfunk-Nova-Reporter Till Opitz. Der hat sehr viel und sehr lange zu diesem Thema recherchiert und er sagt, das ist total unrealistisch, ehrlich gesagt. Wieso? Es ist unrealistisch, weil es zumindest kurzfristig einfach
4: nicht machbar ist. Das sage äh, vor allem nicht nur ich, sondern wirklich die, die es umsetzen müssten, also die Bus- und Bahngesellschaften. Die sind organisiert im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, deren Sprecher Lars Wagner sagt, dass
5: es gerade in großen Städten eben nicht geht. Wir sind an der Kapazitätsgrenze in den Großstädten und in den Ballungsräumen, vor allen Dingen zu den Stoßzeiten. Das ist ja genau einer der Punkte, die erschwerend hinzukämen. Wenn jetzt auf einen Schlag 30 Prozent mehr Fahrgäste hinzukämen durch einen kostenlosen ÖPNV, würden die natürlich auch zu diesen Zeiten fahren und dann würde das System zusammenbrechen.
4: Also schon jetzt ist da einfach äh, gerade zu dieser Hauptzeit nachmittags und morgens um 8 Uhr zu viel los. Das ist insofern ein Problem, weil es in Großstädten nicht machbar ist und gerade da sollen ja eben die Emissionen runter.
1: Okay, also da geht technisch einfach mhm. nicht mehr, aber wie sieht's finanziell aus? Könnte man ja den Nahverkehr komplett aus Steuern finanzieren? Also das ginge grundsätzlich natürlich schon, aber es bräuchte
4: eben massiv Gelder und das Ganze ginge langfristig mit so einem Vorlauf vielleicht von drei, vier, fünf oder sogar auch zehn
5: Jahren. Das könnte man schon hinkriegen, ist aber eben nicht so einfach, wie viele denken. 20 neue U-Bahn-Wagen zu bestellen ist nicht das Problem. Bis die fahren, muss erstmal die Infrastruktur dafür ausgebaut werden. Also Sie können ja auch an eine U-Bahn, die heute schon von Anfang bis Ende des Bahnsteigs geht, und voll ist, nicht einfach drei Wagen dranhängen, sonst steigen die Leute dann irgendwo im Tunnel aus, sondern sie müssten eben entsprechend auch die, die Haltestellen und alles weitere ausbauen.
4: Ja, und dieses Ausbauen, das Bauen in Deutschland, das dauert auch schon mal. Man muss es planen, Bürger beteiligen, ausschreiben, dann bauen, abnahmen und dann geht es irgendwann in, in, in Betriebnahme. Also mal ebenso in drei Monaten ist das nicht zu machen.
1: Ja, sieht man ja am Flughafen in Berlin, das dauert und dauert. Zum Beispiel. Und es klingt auch so, als ob sich die Bus- und Bahnunternehmen jetzt nicht unbedingt freuen über mehr Kunden. Doch, also die sind da grundsätzlich total offen, aber sie sagen
4: eben auch, man muss mit fairen Bedingungen da arbeiten. Es würde zweistellige Milliardenbeträge kosten. Einmal müssten äh, den Verkehrsbetrieben die Status Quo Ticketeinnahmen von jährlich 12 bis 13 Milliarden ja irgendwie ersetzt werden. Und dann kämen eben, eben noch dazu massive Investitionen in neue Bahnen, neue Busse, neue Strecken, bessere Signale, mehr Personal und äh, das Ganze dann eben um diesen Zuwachs zu meistern. Und die laufenden Kosten ne, mit mehr Personal und so weiter, mehr Fahrzeugen, die wären natürlich nach dem Ausbau auch noch teurer. Und äh, die Länder, der Bund und die Städte müssten sich dann auch mal einigen, wer dann konkret das Geld gibt. Und auch höhere Steuern werden wahrscheinlich nötig. Und ob da auch so die Bereitschaft ähm, von den Bürgern da ist, mal schauen.
1: Ja, Vor allem, du wohnst auf dem Dorf und darfst dann in der Stadt eine tolle neue U-Bahn mitfinanzieren, von der du vielleicht gar nicht hast. Ja, das käme noch dazu. Wie bekommt man das eben gerecht hin? Es gibt eben Gegenden, da wird es äh, immer auch nur mit Auto gehen, weil es einfach so weit weg ist oder so klein ist. Jetzt gibt es ja Städte, die haben kostenlosen, also ticketlosen Nahverkehr ausprobiert. Das hast du dir auch genauer angeschaut. Wie sind da die Erfahrung. Ja, die sind leider nicht so gut. Bei diesen Versuchsstätten in Deutschland, da wurde das
4: Ganze meistens wieder eingestellt, weil eben zu Rush Hour zu viele Leute fahren wollten, zu anderen Zeiten dann eher wenig Leute und weil es für die Städte einfach zu teuer wurde, dann hat man gesagt, naja, ein bisschen zahlen sollen die Leute dann doch,
1: also man braucht wieder ein Ticket. Jetzt gilt aber auch Wien in Österreich so ein bisschen als Vorbild. Super im Nahverkehr, mh. immer wieder neue Strecken, zwar kein kostenloser Nahverkehr, aber sehr bezahlbare Tickets, wie es heißt. Warum geht das in Wien? Naja, weil die Stadtplanung in Wien da ziemlich voran
4: ausschauend war. Die Wiener haben schon vor Jahrzehnten umgesteuert.
5: Erstmal hat Wien sich von der Stadtspitze weg dazu entschlossen, den öffentlichen Verkehr und den Umweltverbund, also auch Fahrradverkehr, verkehrsplanerisch in den Vordergrund zu stellen. Das ist allerdings auch schon 20 Jahre her. Also auch das war kein Erfolg, in Anführungsstrichen, den man von heute auf morgen erzielt hat, sondern das haben die eben damals in weiser Voraussicht erkannt. Und dann gibt es in Wien viele Investitionen durch den Steuerzahler und durch die Stadt, die sogenannte U-Bahn-Steuer, die sie also zum Beispiel auch als Gewerbebetrieb bezahlen müssen oder als Wohnungseigentümer. Ja und diese spezielle
4: U-Bahn-Steuer, die spült tatsächlich Millionen jedes Jahr in die Kassen der Wiener Verkehrsbetriebe und die bauen
1: damit massiv den Nahverkehr aus. Also Wien könnte sowas wie ein Vorbild sein für Deutschland.
4: Kann man schon sagen. Für so eine extra Abgabe jetzt von Firmen, wie das da in Wien der Fall ist, da müssten aber in Deutschland erstmal Gesetze geändert werden. Das ist aber grundsätzlich sicher möglich. Aber auch dieses Modell, die Leute zahlen schon fürs Ticket, aber eben nicht so viel. Aber es kommt trotzdem ein bisschen Geld darüber rein. Das ist vielleicht ein Modell, was da Pate sein könnte für Deutschland.
1: Nahverkehr ohne Tickets. Kostenfreier Nahverkehr. Klingt gut, funktioniert in der Praxis höchstens langfristig, also mit sehr viel Vorlauf in der Planung, würde Milliarden kosten, sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Till Opitz. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz
1: bei Netflix versacken. Das kann natürlich schon mal passieren. Ne? Binge-Watching, aktuelle Lieblingsserie angemacht und dann nicht mehr weggekommen. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht so anfällig dafür. Also drei Folgen hintereinander reichen mir dann völlig und ich will mir auch was für später aufheben. So eine ganze Staffel durchgucken, das ist nichts für mich. Verena, wie ist es bei dir? Äh,
2: ich bin da glaube ich auch nicht so super anfällig. Allerdings habe ich tatsächlich mal äh, drei Staffeln Gilmore Girls in zwei Wochen geguckt.
3: Oh, das, ist nicht schlecht.
2: das sind knapp, wie ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, 70 Folgen. Da hatte mich allerdings auch ein sehr, sehr hartnäckiger Infekt ans Bett gefesselt und die wusste einfach nicht, was ich sonst noch machen soll.
3: Und
1: ist auch eine gute Serie. Jetzt ist äh, ein Fall bekannt geworden, da hat ein Netflix-Nutzer in einer Woche alle Folgen einer Serie geguckt. Da hat sich dann sogar der Anbieter tatsächlich Sorgen gemacht um ihn. Ne?
2: Genau, das war ein Student, der hat auf der Plattform Reddit geschrieben, dass er, das war schon vor ein paar Jahren, aber er hat es jetzt erst bekannt gemacht, im Sommer eine E-Mail bekam von Netflix, nachdem er in einer Woche alle 188 Folgen von The Office geguckt hat, mhm. weil die wissen wollten, ob alles mit ihm in Ordnung sei, weil sich sein Nutzerverhalten so stark verändert hätte. Und er schreibt, er hatte damals Semesterferien, hatte nichts zu tun und war tatsächlich in so einer depressiven Phase. Und er sagt auch, er hätte sich halt gefreut, dass sich jemand um seine ge geistige Gesundheit gesorgt hätte, auch wenn es ein völlig Fremder vom Netflix-Kundendienst war und er habe sich danach besser gefühlt.
1: Das klingt wie im Film. Dann haben sie sich wahrscheinlich geschrieben, hin und her geschrieben, haben sich verliebt und geheiratet.
2: Oder? <lacht> ja, wäre schön, ne? Eine neue Netflix-Serie. Nein, das, das nicht. Er ist sogar nicht mehr Netflix-Abonnent. Das hat er auch als Argument genannt, dass er nicht von Netflix gekauft worden ist, um Werbung für deren soziale Ader zu machen. Das war nämlich zum Teil von einigen Nutzern der Vorwurf. Er sagte aber, dass es ihm viel besser geht heute als damals, auch wenn er weiter an Depressionen leidet und er hätte gelernt, damit zu leben.
1: Also. Doch eine ganz nette Geschichte.
2: Ja, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Allerdings hat sein Post Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema gelenkt, wie die Huffington Post berichtet. Nämlich, wie genau verfolgt Netflix eigentlich, was die Nutzer so tun? Mhm. Wenn, die, also wenn die Firma mitkriegt, dass jemand in einer Woche alle Folgen einer Serie guckt, ähm, naja, dann wirft das natürlich ein Licht darauf, was sie sozusagen alles nachverfolgen, was du tust als Nutzer. Und deswegen hat Netflix jetzt in den USA folgendes Statement veröffentlicht, um dagegen vorzugehen gegen diese Vorwürfe. Netflix kontaktiert seine Mitglieder nicht, um zu überprüfen, ob es ihnen aufgrund ihrer Sehgewohnheiten noch gut geht. Gelegentlich senden wir E-Mails an unsere Mitglieder, um Empfehlungen für Serien und Filme zu teilen.
1: Okay, also Binge-Watching, ganz viele Folgen gucken mit Folgen. Für uns, <lacht> nämlich dass wir eine Mail bekommen, zum Beispiel von Netflix.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Seit genau einem Jahr sitzt der deutsch-türkische Journalist Denis Yücel in der Türkei im Gefängnis. Jetzt macht die türkische Regierung Hoffnung, dass sich das ändern könnte, dass er vielleicht irgendwann freikommt bald. Die Tagesthemenmoderatorin Pina Atalay hat Ministerpräsident Yildirim der Türkei interviewt.
6: Seit genau einem Jahr. Ist Dennis Yücel im Gefängnis? Wann kommt er frei?
2: Das entscheide nicht ich.
1: Die Gerichte entscheiden das. Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird. Korrespondentin Karin Sens verfolgt den Fall in Istanbul. Karin, der türkische Präsident Erdogan, der hat ja mal gesagt, dass Yücel nicht freikommen werde, solange er Präsident ist. Wie hoffnungsvoll stimmt dich da die Aussage von Yildirim?
6: Also ich muss zugeben, ich bin einerseits ein bisschen hoffnungsvoll, weil so ein Satz natürlich äh, einen Tag vor dem Jahrestag oder zum Jahrestag, seitdem er in Haft ist, natürlich nicht ganz zufällig fällt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in Sachen Denis Yücel schon einiges erlebt und vor allem der türkische Außenminister Mevlüt Çavuzulu hat ja auch schon im Januar mal gesagt, naja, also es gibt ja das Verfassungsgericht hier in der Türkei und das hat auch durchaus schon mal Urteile gefällt, wonach Politiker und auch Journalisten freigekommen sind und das ähm, urteilt da ganz unabhängig. Also da waren damals auch schon alle sehr hoffnungsvoll, aber genau dieses Verfassungsgericht hat dann zwar andere türkische Journalisten, ähm, also hat entschieden, dass die freikommen sollen und äh, dann hat die Regierung aber gesagt, nee, nee, das hat da seine Kompetenzen überschritten und die beiden sind immer noch in Haft. Also ich bin vorsichtig.
1: Ob Yücel freikommt oder nicht, das war von Anfang an auch ein Politikum, dass es jetzt etwas besser aussieht momentan. Ist das ein Erfolg der, ich sag mal, zurückhaltenden Diplomatie, also weniger Druck ausüben auf die Türkei?
6: Na, dafür müssten wir wissen, was so im Hintergrund passiert. Und wir hören immer wieder, dass die Gespräche nie ganz abgerissen sind. Und genauso mutmaßt man oder versucht man auch immer rauszufinden, bringt jetzt mehr Öffentlichkeit was oder weniger Öffentlichkeit. Im Fall Dennis Uccelli ist ja die Öffentlichkeit riesengroß. Seine Zeitung macht großen Druck. Seine ganzen ähm, Anhänger, auch beim Autokorso, haben wir das heute wieder gesehen. Ich habe mich aber vor ein paar Wochen auch mit einer deutsch-türkischen Anwältin unterhalten, die ebenfalls im Gefängnis gesessen ist. Sie war eine sozusagen von diesen anonymen deutsch-türkischen Gefangenen und sie ist rausgekommen und ihr Name ist aber nie bekannt geworden, ihr Fall ist nie bekannt geworden. Da ging es also ohne öffentlichen Druck. Hm. Es ist schwierig, da wirklich zu sagen, was der richtige Weg ist.
1: Dennis Yücel hat ja selbst mal gesagt, ich stehe für keine schmutzigen Deals zur Verfügung. Was meint er damit?
6: Ja, das hat er im Zusammenhang mit äh, einem möglichen Panzergeschäft gesagt. Die Türkei möchte ja ihre Leopard 2 Panzer nachrüsten lassen und äh, da wäre Deutschland sozusagen am Zuge. Allerdings auf der anderen Seite hat auch ähm, der deutsche Außenminister Gabriel ja gesagt, also solange der Fall Dennis Yücel nicht gelöst ist, wird man auch über solche Rüstungsthemen mit der Türkei nicht reden. Er hat also von sich aus diese beiden Themen schon so ein bisschen verquickt und wer Dennis Yücel so ein bisschen kennt, der weiß, also er möchte auf gar kein Fall diesen Makel anhaften haben, dass er gegen einen Panzer getauscht wurde oder in Panzergeschäfte verwickelt ist, indirekterweise.
1: Jetzt ist es so: Am Donnerstag ist Ministerpräsident Yildirim bei Kanzlerin Merkel zu Gast. Erwartest du da schon Neuigkeiten?
6: Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die beiden vor die Presse treten werden und äh, sagen, wir haben beschlossen, Dennis Yücel kommt frei, denn das würde sozusagen die komplette Sprachregelung von beiden Seiten äh, konterkarieren. Deutschland äh, sagt, es gibt keine Deals und die Türkei sagt, sie sind völlig äh, die Gerichte in der Türkei sind völlig unabhängig. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass was besprochen wird, wo wir dann vielleicht die Folgen sehen werden, dass Dennis Yücel demnächst eine Anklageschrift bekommt, dass er vor Gericht kommt und das wären dann die nächsten Schritte. Also sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, aber direkt ein Statement morgen, Dennis Yücel kommt frei, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Karin Sens in Istanbul über die Hoffnung, dass der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel freikommen könnte. Heute sitzt er seit einem Jahr genau in Untersuchungshaft.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Schauspielerin Lina Dunhams Dankesrede bei der amerikanischen Endometriose-Stiftung vor zwei Jahren. Da dankt sie ihrem Gebärmuttergewebe.
0: Like
1: und sie dankt den Eierstöcken.
0: Like you know ovaries, like
1: und der Blase? And most of
0: all, I'd really like to thank my bladder and my ja. urethral sphincter for really like holding up through some rough times. Um,
2: ja,
1: danke, dass sie beiden die harten Zeiten durchgestanden haben. Verena von Keitz aus unserem Team, warum bedankt sich Lina Dunham bei all diesen Organen? Lina
2: Dunham bedankt sich bei denen, weil sie seit 15 Jahren an Endometriose leidet. Das heißt, sie hat starke Schmerzen durch diese Krankheit, die dazu davon ausgelöst wird, dass sich Gebärmutterschleimhaut woanders ansiedelt und wächst und Schmerzen verursacht.
1: Wir sprechen gleich drüber, weil da gibt es nämlich ein Update von Lina Dunham. Außerdem Thema gleich bei uns: Schuhe. Sind die eigentlich noch zum darin laufen oder sind sie eine Wertanlage? Etwas, das man schützen und pflegen muss. Unser Reporter hat sich mit Galoschen, also mit so Überschuhen zum Schutz des Schuhs beschäftigt. Die sind im Kommen wohl. Really?
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: 176 Millionen Frauen weltweit sollen davon betroffen sein, von der Krankheit Endometriose. Und das ist nicht ohne das Ganze. Die Frauen haben oft starke Schmerzen, vor allem, wenn sie ihre Tage haben, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel beim Sex. Und äh, dass in letzter Zeit öfter davon die Rede ist, von dieser Krankheit, das hat auch mit Lina Dunham zu tun. Die US-Schauspielerin und Regisseurin hat nämlich selbst Endometriose und redet darüber in der Öffentlichkeit, um das Problem um diese Schmerzen, um die Krankheit bekannter zu machen. Und jetzt hat sie gesagt, dass sie sich zu einem drastischen Schritt entschieden hat. Verena von Keitz, was hat sie gemacht?
2: Sie hat sich äh, vor kurzem ihre Gebärmutter entfernen lassen, hm. um nach 15 Jahren mit den Schmerzen durch Endometriose endlich äh, Schluss zu machen. Darüber redet sie ausführlich in der März-Ausgabe der Vogue. Und sie sagt, sie habe sich nach langem Ringen zu diesem äh, drastischen Schritt entschlossen, weil einfach alles andere nicht gewirkt hat, was sie schon alles ausprobiert hat. Und allein im Jahr davor hatte sie wohl schon drei Operationen und auch sonst hat sie alles an Therapien durchprobiert, was es so gibt, Hormontherapie, Yoga, Beckenbodenbehandlung. Hat aber, wie gesagt, alles nichts genutzt. Die Schmerzen kamen einfach immer wieder und deshalb dieser Schritt.
1: So, müssen wir aber trotzdem gerade nochmal erklären, was ist das Problem bei dieser Endometriose?
2: Bei der Endometriose hast du gutartige Wucherungen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Also da wachsen so versprengte Stückchen dieses Gewebes, zum Beispiel am Bauch rum oder im Bauch, rum oder außen an der Gebärmutter. An den Eileitern können sie auftreten, an den Eierstöcken, an der Blase, im Darm, also überall da, wo sie nicht hingehören. Und diese Schleimhautstückchen, die verhalten sich einfach genauso wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Nämlich unter dem Einfluss der weiblichen Geschlechtshormone bauen sie sich jeden Monat auf und dann wieder ab. Und weil sie nicht abbluten können und ausgeschieden werden können, was ja normalerweise der Fall ist, machen sie einfach diese Probleme. Also mit starken Schmerzen, inneren Blutungen oder auch Entzündungen und Zysten.
1: Ist das immer so schlimm wie bei Lina Dunham?
2: Nein, sie scheint wirklich eine sehr krasse Form zu haben. Das hat sich anscheinend auch nochmal während ihrer Gebärmutter Entfernungsoperation gezeigt, dass nämlich die Endometriose in ihrem Körper wirklich viele Verwachsungen und Blutungen verursacht hat. Das beschreibt sie selbst sehr detailliert. Also das quatsche ich jetzt nicht hier irgendwie aus. Mhm. Das ist zum Glück nicht immer so. Es gibt auch mildere Verläufe. Da lassen sich die Endometriose-Symptome auch mit Hormontabletten zum
1: Beispiel behandeln. So, Lena hat sich jetzt für diese Gebärmutterentfernung entschieden. Ist sie dann damit geheilt? Hat diese Probleme die Schmerzen nicht mehr in Zukunft?
2: Nein, es gibt leider für die Endometriose keine Heilung. Die Medizin weiß auch immer noch nicht so genau, wo diese Krankheit herkommt, wie die entsteht. Natürlich wollen wir das alle für Lena hoffen dass irgendwie mit dem Eingriff ein Großteil ihrer Probleme dann äh, Vergangenheit ist. Allerdings zeigen Studien auch, also das Risiko, dass die Endometriose nach einer Gebärmutterentfernung weiter Probleme macht, die ist dann höher, wenn du deine Eierstöcke behältst. Also wenn die ausgenommen würden bei einer OP, dann ist das Risiko, dass es wiederkommt, ein bisschen kleiner. Und Lena hat aber ihre Eierstöcke behalten.
1: Okay, warum das? will noch Kinder haben?
2: Ja, klingt für uns ein bisschen verrückt. Ne? Sie hm. wünscht sich noch Mutter zu werden und hofft, dass sich herausstellt, dass ihre Eierstöcke noch gesunde Eier enthalten. Sie lebt ja in den USA und da ist es eben legal, wenn eine andere Frau Linas befruchtete Eizelle austragen würde. Insofern ist dieser Wunsch nicht völlig absurd, ohne Gebärmutter. Mhm. Unabhängig jetzt von der Frage, ob eine Frau noch Kinder haben will oder nicht, wenn du die Eierstöcke entfernst, dann versetzt das eine Frau ja in eine künstliche Menopause. Das kann auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen und viele Frauen, die wegen Endometriose ihre Gebärmutter entfernen lassen, die sind einfach noch sehr jung, also zwischen 20 und 30. Und deshalb sagen Frauenärzte auch, dass diese Schritt eben sehr genau abgewogen werden
1: muss. Die Schauspielerin und Regisseurin Lina Dunham hat sich vor kurzem wegen ihrer Endometriose die Gebärmutter entfernen lassen und spricht ganz offen darüber, was ganz gut ist. Denn noch immer ist die Krankheit nicht sehr bekannt, obwohl sie für viele Frauen sehr belastend ist weltweit. Wir haben darüber gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Verena von Keitz hatte alle Infos. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Was? Soll ein Schuh den Fuß schützen? Vor Dreck und vor Steinchen und vor Kälte und Hitze. Und er soll natürlich auch gut aussehen und er soll zu dir passen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Und jetzt kommt plötzlich diese Galosche. Die gab es schon mal. ne Ein Schuh, der den Schuh selbst schützen soll. Eine Galosche. Aber in Zeiten von Asphalt, Kanalisation und Parkhäusern sind Galoschen eigentlich nicht mehr so nötig, weil wir ja einfach nicht mehr mit den Schuhen so oft in was reintreten, was wir nicht wollen. Aber Moment mal. Etwas, das du tragen kannst, aber nicht tragen musst, das könnte Mode sein. Und so gesehen bei Models auf dem Pariser Laufsteg mit Sneakern und drumherum sandalenartige Galoschen von der chinesischen Firma Sankuans. Das ist anscheinend echt der Hit. Unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, ob das nur ein modischer Ausrutscher ist oder ob die Galosche vielleicht nur die Hülle über der Spitze des Eisbergs ist.
7: Oh, ja, mhm.
1: Ich glaube, ich habe sowas irgendwie schon mal im Internet gesehen, so sowas ähnliches.
8: Ja, das haben mittlerweile viele.
7: Man
9: könnte denken, es wären Buffalo-artige Umschnallschuhe.
8: Eine Art Garage für deinen Sneaker mit Klett obendrauf. Einige wenige fragen, wo kann ich das kriegen? Andere?
5: Also ehrlich, da, das ist mir schon ein bisschen zu wüst, zu plump. Also.
8: Dieser Merch aus Buffalo und Birkenstock, der kommt im August heraus. Kostenpunkt 330 US-Dollar.
3: Nee, schön finde ich das nicht.
8: Manche twittern auch, das sei lächerlich oder halten das Ganze für einen Flop. Aber ob das wirklich ein Flop wird, das ist noch nicht ausgemacht. Ja, das ist eine Galosche. Leonard Bode vom Marschneider Kurve in Köln. Einer der wenigen Läden hier, in denen es überhaupt Galoschen gibt. Es gibt viele Leute, die fragen danach, trägt man das ganz normal so als Schuh, wenn ihr das so in einem Regal sehen. Ganz links oben steht eine Galosche. Ein schlichter, glatter, gummigegossener Überschuh. Darunter braune und schwarze Herrenschuhe. Einige davon aus Pferdeleder. Einer, der mir ganz gut gefällt, kostet 845 Euro. Da lohnt sich die Galosche dann vielleicht schon. Die zieht man einfach über den Schuh, um den Schuh zu zu schützen, vor allem natürlich vor wetterlichen Einflüssen, wie zum Beispiel jetzt gerade in dieser Jahreszeit. Auch wenn ich kein Pferdeleder am Fuß habe, mache ich mal den Test. Also, zack, rüber über die Sneaker und raus auf die Straße. Einfach mal fragen, wie das Galoschenprinzip so ankommt.
7: Guck mal,
9: was ich
8: hier am Fuß habe.
9: Mhm.
7: Ja, sieht auch schick aus.
9: Sieht wasserabweisend aus. Finde ich jetzt nicht verkehrt.
8: Zumindest kommen meine schlichten Galoschen für 70 Euro allemal besser weg als die aus dem Netz für 330 US-Dollar. Doch dann werde ich plötzlich von der Seite angesprochen auf meine Galoschen. Da kommt doch keine Luft, nichts dazu. Da kriegt Schweißfüße davon von die Schuhe. Meinst du? Ja sicher. Schweißfüße wären doof. Aber was mich sonst noch stört: dieses Prinzip, eine Hülle um die Hülle. Bei einem Schulfreund damals gab es eine total schicke Küche die geschont werden sollte. Gekocht wurde im Keller.
5: Ich habe schon von solchen Fällen gehört, ja. wo man die Küche nur als Ausstellungsstück nimmt. Ne?
8: Oder bei Handys. Schließt den Rand hier ganz gut. Hier habe ich sogar noch eine Schutzfolie drüber. Also. Mhm. Sollte man schon haben. Oder dass Leute sich eben Oldtimer als Sammlerstücke in die Garage stellen und nie, nie, nie fahren. Allerdings sind Galoschen für über 300 US-Dollar ja auch schon sowas wie Sammlerstücke. Dafür bräuchte man dann schon eine Form von Metagalosche. Oder? Am Ende macht man das, glaube ich, eh nicht. Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Er muss die Schuhe ja doppelt dann anziehen. Ist ja scheiße. Nee, ich lieber. Wer seine Sneaker schützen, aber nicht mit der Hülle modisch provozieren will, der hat ja auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch hier dieses Scrap Protect zum Beispiel, was man sich draufschmieren kann auf die Schuhe, so zum Imprägnieren. Zum Beispiel. Und damit hätte man außerdem eine modische Gefahr gebannt. Denn... Galoschen können merkwürdige Assoziationen wecken. Das ist was für Schuhfetischisten, oder wie das heißt. Einzel? Ja, Gummi. Als der Künstler Josef Beuys damals schon todkrank war, da sagte eine Freundin zu ihm, hey, du verschleißt dich ganz schön. Und er antwortete sinngemäß, Verschleiß gehört dazu. Es wäre doch schade, sagt er, wenn ich völlig unverbraucht abtreten würde. Beuys brauchte definitiv keine Handyhülle. Und nach allem, was man so weiß, auch keine Galoschen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hallo, liebe Liebenden. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Heute ist der 14. Februar, Valentinstag. Tag der Verliebten, Blumen, Dates, so romantisches Zeug halt. Und es gibt Leute, die denken sich Lustiges dazu aus beziehungsweise animieren andere zu lustigen Aktionen, Verena, wie die britische Bloggerin Oloni, heißt die so? Oloni? Ja, die
2: heißt so, genau. Die hat andere Frauen aufgefordert, Nachrichten an Jungs zu schicken, auf die sie ein Auge geworfen haben, mhm. mit einer Einleitung, äh, Einladung zu einem Valentine's Date und dann sollten sie die Antworten der Jungs als Screenshot an sie twittern und sie hat es dann veröffentlicht und da kam wirklich viel Schönes bei rum. Zum Beispiel. Also viele nette Reaktionen ne, auf die Frage, möchtest du mit mir den Valentinstag verbringen, äh, schreibt einer, oh mein Gott, ich bin sprachlos, ich würde den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Das ist natürlich schön, wenn man so eine Antwort bekommt mhm. oder auch einer, der sagt, was, ich, echt, was? Ja, und dann, ich muss diesen Ort verlassen, damit sie nicht sehen, wie ich grinse. <lacht> es gibt aber auch Reaktionen, die dann eher vielleicht eher ein bisschen unerwarteter sind, so wie, so, so, bist du betrunken? Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören mit dem Alkohol und den Drogen. Oh. Ein anderer dann auch nicht mehr so nett, ich wollte dich auch fragen, hatte was Romantisches geplant, aber ich bin raus, du hast mit meinem Cousin geschlafen, frag ihn. Oh okay. Und einer sagt, lapidar, du bist verheiratet. <lacht> Das ist übrigens schon das zweite Jahr, dass die Twitterin Oloni Frauen aufgefordert hat, auf ihre Herzensjungs zuzugehen und den ersten Schritt zu machen.
1: Warum macht sie das? Also nur wegen der lustigen Antworten?
2: Nee, nicht nur. Sie hat der Plattform Board Panda in einem Interview gesagt, dass sie nach Wegen sucht, Frauen selbstsicherer zu machen. Und dass diese Challenge, um Valentinsdates zu fragen, sie so als Übung sieht für Frauen, den ersten Schritt zu machen und tatsächlich mal so ein bisschen den Spieß umzudrehen.
1: Hm. Hier bei uns ist ja Valentinstag nicht so das Thema, Vielleicht spielen wir wenigstens was Romantisches. <lacht> Hier in Deutschlandfunk Nova. Trotzdem eine sehr schöne Idee.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ameisen sind toll. Ameisen sind sehr soziale Wesen. Und äh, wie sozial, ne, hört ihr jetzt in unserem Best-of aus den Wissensnachrichten von heute.
9: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ameisen sind soziale Insekten, das ist bekannt. Aber es war noch nicht bekannt, wie sozial sie sein können. Würzburger Forscher haben herausgefunden, dass eine afrikanische Ameisenart sogar Sanitäter hat, die die Wunden von Artgenossen versorgen. Die Matabele-Ameisen sind Termitenjäger und werden dabei oft verletzt. Dann verlieren sie zum Beispiel Beine. Per Signalstoff motivieren die verletzten Ameisen Artgenossen, sie zurück ins Nest zu bringen. Dort werden sie dann von den Sanitätern behandelt. Die lecken den Verletzten oft minutenlang die Wunden. Die Forscher vermuten, dass das die Wunde desinfiziert. Die Erste Hilfe rettet 90 der Ameisen. Ohne Behandlung überleben nur 20 Eine andere Erkenntnis aus der Studie. Die verletzten Ameisen denken offenbar an den Nutzen für den Schwarm. Wenn eine Ameise zu schwer verletzt ist, wehrt sie sich gegen den Transport durch die Sanitäter und spart dem Schwarm so die Energieinvestitionen in einen aussichtslosen Rettungsversuch. Frauen wollen gut aussehen, Männer vor allem mit Kumpels abhängen. Das sind laut einer Studie die je nach Geschlecht unterschiedlichen Gründe, warum jemand Sport macht. Wissenschaftler der Uni Sevilla in Spanien haben über 1000 Studenten gefragt, warum sie Sport machen. Gesundheitliche und soziale Gründe waren insgesamt weit vorne – bei den Frauen standen Gesundheit und Aussehen aber deutlich stärker im Vordergrund. Bei den Männern vor allem Spaß und soziale Beziehungen. Die Forscher wollten auch wissen, warum manche Leute gar keinen Sport machen. Auf diese Frage antworteten die meisten Studenten, sie hätten keine Zeit, keine Lust oder seien zu faul. Viele Frauen, die gar keinen Sport machen, sagten, sie hätten keine Sportart finden können, die sie interessiert. Diese Ergebnisse decken sich mit früheren Studien mit Probanden aus allen Altersklassen. Die Forscher hoffen, dass die Gründe dabei helfen können, Maßnahmen zu entwickeln, um mehr Menschen für Sport zu begeistern. In Deutschland zahlen wir immer mehr mit Karte. Aber Bargeld bleibt am beliebtesten. Laut einer Umfrage der Bundesbank legen wir bei drei Vierteln aller Geschäfte an der Ladenkasse noch echtes Geld auf den Tisch. Das gilt vor allem für kleinere Einkäufe. Und fast alle für die Studie Befragten möchten auch weiterhin mit Bargeld bezahlen können. Gleichzeitig nimmt die Nutzung der EC-Karte zu. Sie wurde 2017 bei fast jedem fünften Einkauf genutzt. Bezahlen mit dem Smartphone spielt dagegen noch kaum eine Rolle. Im Schnitt hat jeder Mensch in Deutschland 107 Euro Bargeld im Portemonnaie, davon rund 6 Euro in Münzen. Die Bundesbank untersucht seit 2008 alle drei Jahre das Zahlungsverhalten in Deutschland. Dazu macht sie Interviews mit rund 2000 Befragten und lässt sie auch eine Woche lang ein Zahlungstagebuch führen.
0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Ganz schöne Meldung an diesem Mittwoch. Die Bundespolizei, nee, die Bundespolizeiinspektion Magdeburg, die hat heute eine Studentin geehrt für ihre Zivilcourage im vergangenen Dezember. Verena von Keitz, wofür hat sie diese Auszeichnung bekommen?
2: Die 20 Jahre alte Politikstudentin hat zwei Wochen vor Weihnachten im Jahr 2017 gemeinsam mit einer Freundin, die Medizinstudentin ist, und einem weiteren Freund, einem älteren Mann, das Leben gerettet. Die Situation war wie folgt: Am Magdeburger Hauptbahnhof auf Gleis 5 da stand der Zug, da wollte der 67-jährige Mann äh, einsteigen, hat dann seinen Rucksack aufgesetzt und dabei aus Versehen eine Kanüle aus seiner Vene gerissen. Die hat er aus medizinischen Gründen äh, getragen. Und er fing dann sofort in dem Moment ganz stark an zu bluten. Und dann? Dann haben die drei Studis wirklich sehr schnell reagiert. Die Politikstudentin, äh, die heute ausgezeichnet wurde, ist schnell in ein Geschäft geflitzt am Hauptbahnhof und hat Verbandsmaterial organisiert. Und dann haben die drei dem Mann einen Druckverband angelegt. Und die Rettungssanitäter, die später dazu kamen die sagten dass diese Aktion dem Mann wohl das Leben gerettet hat er sei sonst höchstwahrscheinlich verblutet
1: und deshalb jetzt die Ehrung wo sind die anderen beiden heute gewesen bei dieser Ehrung
2: ja die sollten natürlich auch ausgezeichnet werden aber sie sind derzeit weiter weg von magdeburg nämlich in mannheim und berlin und konnten daher nicht kommen
1: toll dass sie so schnell reagiert haben. Wie ist es bei dir? Könntest du, wenn jemand wirklich stark blutet, den versorgen? Hast du damit Probleme? Ich,
2: ich weiß es nicht. Also ich könnte nicht sagen, wie ich in so einer Re äh, Situation reagiere. Mhm. Äh, ich versuche mich immer mal auf sowas vorzubereiten. Ich habe auch tatsächlich manchmal so Verbandsmaterial dabei, wenn ich Fahrrad fahre, einfach um vorbereitet zu sein, wenn ich mal in so eine Situation komme. Aber ich kann es echt nicht sagen. Also wenn jemand stark blutet, hat man ja schon immer so ein bisschen... Äh, ja, Berührungsängste. Wie also ist das bei dir?
1: In dem Fall gar nicht. Da wäre ich sofort hingegangen. Hätte, hätte auch einen Druckverband oder sowas. Das wäre auch meine erste Idee gemacht? gewesen. Äh, zur Not nehme ich ein T-Shirt. Ja. Reißt mir das T-Shirt vom, vom Leib, wie ich es in den Kriegsfilmen gesehen habe. Aber ich glaube, wenn es dann so ne, wenn ein Unfall passiert und ich mhm. sehe dann ihr, da würde ich echt Probleme kriegen. Also, also so ein Autobahnunfall und dann ans Auto hingehen und so, da bin ich, wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet. Warst du da schon ja. mal
0: in so einer Situation?
1: Zum Glück nicht. Ja. Zum Glück nicht.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Brotopia, Brotopia, das klingt wie ein weiteres Buch von Barney Stinson aus How I Met Your Mother, ist aber das neue Buch von Emily Chang. Tech-Journalistin von Bloomberg TV, A Brotopia Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, heißt das Buch. Das Buch sorgt in den USA ziemlich für Unruhe in San Francisco. Sie berichtet da nämlich von Sexpartys in der Stadt, vor allem im noblen Millionärsörtchen Atherton. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Markus Schuler in San Francisco. Wer ist denn diese Emily Cheng und mit wem hat sie in der Recherche alles gesprochen
7: für dieses Buch? Emily Chang ist eine bekannte TV-Moderatorin bei Bloomberg TV. Du hast es schon gesagt. Das ist ein Wirtschaftssender, der hat hier auch an der Westküste in San Francisco ein Studio. Von dort moderiert sie eine tägliche Tech-Sendung. Sie ist hier sehr bekannt, sehr geschätzt. Alle großen CEOs und wichtigen Leute aus dem Silicon Valley, die hat sie in den vergangenen Jahren interviewt und die waren zu Gast in ihrer Fernsehsendung. Sie ist eine gute, gilt als seriös und für ihr Buch hat sie Dutzende Leute aus der Tech-Industrie interviewt. So, was soll da passiert sein auf diesen Sex parties in Silicon Valley. Naja, da trinkt man Jasmintee und redet über den Weltfrieden und macht Yoga-Übungen. <lacht> Nein, Scherz beiseite. In den Villen von Atherton, das ist hier ein ganz nobler Vorort des Silicon Valley. Dort gibt es die höchste Millionärsdichte und im Stadtteil Pacific Heights, das ist ganz oben in San Francisco, dort soll es Partys gegeben haben, gibt es nach wie vor und angeblich seien dort auch so Leute wie Tesla-Chef Elon Musk und der bekannte Investor Steve Jurvenson gesehen worden schreibt Chang in ihrem Buch. Da kam vor wenigen Wochen ein Vorabdruck heraus und Elon Musk, der Tesla-Chef, erklärte kurz darauf, er habe die im Buch erwähnte Party für ein Kostümfest gehalten und sei schnell natürlich wieder verschwunden. Mhm. Der Investor Juvenson, der konnte sich nicht so schnell rausreden. Die Party fand nämlich in seinem Haus statt. Okay, aber was ist denn Ihre Message? Einfach nur Sexpartys sind voll, macht das nicht oder? Nee, überhaupt nicht. Also Sie hat auch eigentlich gar nichts gegen Sexpartys. Das hat auch nichts mit der sonst typischen amerikanischen Prüderie zu tun. Hier an der Westküste sieht man sowas sehr locker. Es wird nur weniger spaßig, wenn auf diesen Partys die eigentlichen Deals verabredet werden. Für irgendwelche neuen Startups, für irgendwelche Geschäftsideen, in die man investieren will. Und wie bitte soll es für Frauen möglich sein, auf Augenhöhe zu agieren? Dabei geht es Emily Chang gar nicht so sehr um die Frage, ob diese... Sexpartys jetzt Igitt sind und ob man das macht. Im Buch zitiert sie eine Gründerin. Und äh, wer als Frau an solchen Sexpartys teilnehme, der braucht erst gar nicht, eine Firma zu gründen oder sich um Risikokapital zu bewerben. Und wenn man nicht teilnehme, sei man eben auch draußen. Es geht aber noch eine Nummer schlimmer, sagt sie. Ähm, und das steht für einen Teil des Silicon Valley zumindest. Ein Beispiel nennt sie, das ist der Fahrdienstleister Uber. Und dazu Emily
0: Chung. In einigen Unternehmen ist schlechtes Verhalten völlig normal. Einige Programmierer bei Uber haben mir erzählt, dass sie während der Arbeit in Strip- und Bondage-Clubs eingeladen wurden. Bereits nachmittags um drei floss im Büro Alkohol. Wichtig war nur, dass die Arbeit erledigt wurde. 3 AM okay as long as they got their work done.
7: Bei Uber hat sich mittlerweile was geändert. Von einem halben Jahr hat man seinen Gründer Kalanick gefeuert. Jetzt versucht sein Nachfolger das Unternehmen wieder auf eine vernünftige Bahn zu bringen, aber das ist so eine Beschreibung, die für einen Teil jedenfalls dieses Silicon Valley steht Und dies, diesen Teil, den prangert Emily Chang in ihrem Buch an. Aber mal abgesehen davon, dass äh, vielleicht etwas mehr Frauen im Tech-Bereich
1: längst überfällig wären, äh, was erhofft Chang sich denn tatsächlich von einem wirklich höheren Frauenanteil?
7: Ja, sie sagt, dort wo Frauen in der Entstehung von Diensten, von Produkten eingebunden sind, dort werden diese Angebote schlussendlich besser angenommen. Ist eigentlich ja auch ganz klar. Bislang wurden eben viele Dienste ganz stark von Männern geprägt, von deren Ideen. Sie zitiert dort zum Beispiel den Twitter-Mitgründer F. Williams, den sie kürzlich getroffen hat.
0: I interviewed twitter co F. Williams. Der Twitter-Mitgründer F. Williams sagte mir zum Beispiel, wenn es mehr weibliche Entwickler gäbe, hätten wir online deutlich weniger Belästigungen. Die sogenannten Trolle wären kein so großes Problem. Wir brauchen Frauen in den Entwicklungsabteilungen von all unseren Produkten, denn sie definieren die Zukunft. They're shaping our future.
7: Und dann muss man sich die nackten Zahlen einfach mal angucken und da hat Emily Cheng recht. An der Wall Street ist der Frauenanteil in New York beträgt knapp an die 50 Prozent und hier im Tech-Mecker der Welt im Silicon Valley beträgt er gerade mal schlappe 25 Prozent.
1: Live aus San Francisco, deutscher funknova Nova Korrespondent Markus Schuler. Brotopia äh, gibt es bisher nur in den USA. Wer sich das Buch holen will, irgendwie kriegt man es wahrscheinlich dann auch. Ne? Das war's von uns. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwoch. Peter, Mittwoch. Keiz. <lacht> Dritter <lacht> Tag der Woche. Ralf Günther sind raus. Bye-bye. Bye.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
5: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.